0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书叫做《回归商业常识》。这本书为你揭秘 Facebook 的发展史，讲述它如何从一个校园小网站成长为拥有20多亿用户的互联网巨头，为全球社交网站开创了商业模式。Facebook 目前呢还没有官方的中文译名，常用的一个译名就是“脸书”。本文呢也采用了这个名字。那下面呢我们也用“脸书”来称呼 Facebook。其实它的历史并不长， 2 0 0 4年，哈佛大学学生扎克伯格在校内呢建了一个网站，让学生们分享彼此的信息和动态。注册之后就可以看到朋友们有什么爱好，班里新来的美女同学选了什么课等等。这就是脸书的雏形。不过谁也没有想到，这个功能简单、界面简陋的学生交友网站，竟然很快能够走出校园，在四年时间内发展到了一亿用户。时至今日，脸书已经成为与苹果、谷歌、亚马逊齐名的互联网巨头，用户数量超过25亿，相当于世界人口的三分之一， 3, 成为有史以来用户人数最多的网站，也成为当之无愧的社交网站之王。全球顶尖的几大互联网巨头中，微软靠软件起家，苹果呢做产品，谷歌做搜索，亚马逊靠电商起家，发展史和商业模式看上去都比较清晰。研究这些公司的书也很多，而相比之下，主打社交的脸书却显得有点神秘。如何长久保持对用户的吸引力？如何战胜竞争对手？如何靠广告这个有点传统的业务挣大钱？这些都很值得关注。但是，研究脸书的著作并不多，对它的发展史和商业模式的介绍也不完整。那我们今天要讲的这本书，要解决的就是这些问题。本书的作者是麦克霍夫林格，他曾经长期担任脸书公司的营销总监，亲身参与了很多经营管理和决策过程。对于揭秘脸书来说，他是非常合适的人选。本书的中文译名叫做《回归商业常识》，是因为脸书商业模式背后的成功秘诀虽然有他创新和独到的地方，但是呢，他归根结底还是体现了一种普遍的商业常识。也就是说，先找准企业为用户创造的核心价值，然后呢，围绕核心价值充分释放优势，获取市场份额，实现快速发展，最后再将核心价值转化为收入。因此，脸书的成功不仅引领了社交领域的潮流，而且对各行各业都有借鉴意义。那下面呢，我们分三个方面一起来分享这本书的精华内容。第一。脸书如何为用户创造核心价值？第二，脸书如何围绕核心价值实现快速发展？第三，脸书如何挣钱？先来说第一个方面，来看一看脸书的核心价值，这也是商业模式中最重要的部分。脸书之所以能够成长为覆盖数十亿人的互联网巨头，在很大程度上呢，就是因为它能够为数十亿人创造价值，满足需求。那脸书所创造的核心价值究竟是什么呢？对于这个问题，脸书创始人扎克伯格自己说：“脸书存在的意义就是要让世界更加开放，人们互相连通。”在他看来，脸书从当初哈佛校内的一个简单的个人网站发展成今天的规模，始终没有脱离对这个意义的追求。这就是脸书的使命。正是因为有着这种强烈的使命感。在脸书成立两年后，雅虎出十亿美元收购，却被扎克伯格拒绝了。说实话，当时的脸书用户只有八九百万人，年收入只有两千万美元，这十亿美元的报价看上去真的是很诱人的。所以，对于扎克伯格的拒绝，当时董事会其他成员疑惑不解，舆论更是一片嘲笑。扎克伯格呢却坚持认为，公司还能为世界开放和人类联通做更多的事情，也能在这个过程中获得更多的商业机会，绝非区区十亿美元可以买下。事实证明，他的坚持是有道理的。到2018年时，脸书的市值已经达到 4,600 亿美元，在全球所有上市公司中高居第六位。一个公司能够做到这种程度，说明他为用户创造了很大的价值。那脸书为用户创造的核心价值是什么呢？你可能会想，脸书是一个社交平台，方便你去跟别人交流互动，这大概就是它的核心价值。这种说法呢不完全对，要知道，对交流互动而言，用微信或者 QQ 这样的即时通讯软件显然更加方便。美国呢也有这样的软件，最流行的叫做 WhatsApp， 和他们相比，脸书并没有特殊优势和价值。按本书的观点，脸书虽然主打社交，但是它为用户创造的核心价值不在于让你认识多少人，而在于为你提供信息滤镜。它的商业模式和发展历程都是围绕信息滤镜展开的。哎，这里出现了一个陌生的概念——信息滤镜，这是什么意思呢？就是帮你完成信息筛选的工具。处在信息时代。怎么样在海量的信息里筛选出我们想要的东西，就是信息滤镜要做的事儿。我们日常接触的媒体以及很多的网站和 APP 都是信息滤镜，都是在按照一定的规则为我们筛选和推送信息。不管是谷歌还是脸书做的呢，其实都是同一件事，都是提供信息滤镜。只不过，谷歌是在你知道自己想要什么的时候，通过搜索引擎把你想获取的信息呈现在你的面前；而脸书呢，则是在你并不太清楚想要什么的时候，将你可能想要获取的信息推送给你。这两种滤镜其实有很大的区别。你想啊，上网的时候你是目的明确、知道想要什么的时候更多，还是漫无目的、并不清楚想要什么的时候更多呢？实验证明，从人类的心理特征来看，不清楚想要什么的时候要更多。书里的数据显示，用户平均每天使用脸书十到十五次，但是使用谷歌这样的搜索引擎却只有三次。可见，脸书提供的这种核心价值确实符合人类的心理特点。那么，关键问题就来了。在你自己都说不清想要什么的时候，脸书究竟靠什么帮你完成信息筛选呢？答案是，它靠你的社交圈，靠你的家人、朋友、同学、同事，靠你熟悉、信任和关注的这些人。比如说，脸书告诉你，你的同事都在关注国际大事。如果你并不清楚自己要看什么新闻、读什么文章的时候，就可能被他们的选择影响。又比如说，新上映了很多电影，你不知道该去看哪部，这时候呢，脸书又告诉你，你的好多朋友都去看《复联四》了，然后呢，你极有可能也会去看。所以，脸书提供的信息滤镜不是由某个专家、某个牛人、某个编辑来替你筛选，而是由你自己的社交圈来替你筛选。而且，一般情况下，你对这个选择结果还挺满意。那这是瞎猫碰死耗子的偶然现象吗？不是，它的背后呢是人类在几百万年进化中形成的心理特质。人是社会动物，有从众心理，对自己亲近和信任的人所提供的信息也具有天然的信任感。因此，脸书成功的背后是对人性的深刻洞察。当然，对脸书这样一家公司来说，光弄清楚自己的核心价值是什么。这是不够的，还需要通过具体的产品把这种价值传递给用户。脸书靠什么核心产品传递价值呢？主要靠动态消息功能。动态消息是脸书的核心产品，不过它并不是脸书一成立就有的。在创立初期，脸书用户在网站上的主要行为是随意点击他人的个人资料。这种点击呢，可能对你和他人相互了解、建立关联有好处，但是不会形成真正的信息滤镜，而且这种点击非常依赖用户的主动和热情，而用户的热情总会有消退的时候。这样一来呢，网站就很难让用户产生长期的粘性。在这种情况下， 2 0 0 6年，脸书开发了动态消息产品。它会在你的脸书主页中显示你关注的好友的各种重要活动，这个人的状态有什么变化，新发了什么照片，在照片中圈出了什么人，参与了什么事件，看了什么书、什么电影，加入了哪个群组等等消息，都会在你的主页显示出来。只要对方在隐私设置里同意公开的状态，脸书的系统算法就会先进行筛选，然后把那些和你关系更加密切的人和事儿优先显示出来。避免信息太多让你头昏脑胀。按照脸书的测算，普通用户的社交圈差不多一天会产生一千五百条动态消息，而脸书系统则会在其中筛选出大约三百条展示给好友们。这样一来，对你来说，动态消息产品就成了一个专属于你的信息滤镜。它靠你的社交圈，靠你关注的人的爱好、兴趣和品味，在信息海洋中为你完成筛选。同时呢，脸书通过后台算法优化，帮你提高滤镜筛选的效率。现在你回头看这个十几年前诞生的产品，可能会觉得没有什么特别的，但是在当年，这个产品为用户提供的信息滤镜，符合了信息时代的人类刚需，具有强大的核心价值，是互联网行业的重大创新。而且，信息滤镜从那个时候开始，一直支撑脸书不断成长壮大。信息滤镜还影响了其他社交网络产品，比如中国曾经红极一时的开心网、人人网，也都在试图提供这种信息滤镜。到后来，微博的状态更新功能、微信的朋友圈功能，也都是基于社交关系的信息滤镜。而今日头条和抖音的推送功能，则是在利用算法完成信息过滤。万变不离其宗，他们抓住的仍然是人类对于信息滤镜的刚需。好，上面说的就是第一部分，脸书的核心价值是为你提供基于社交关系的信息滤镜。有了核心价值和核心产品，脸书商业模式的核心部分就确定下来了。接下来就是发展了。那下面呢，我们来看第二部分，脸书如何围绕核心价值实现快速发展。脸书想了各种办法，将信息滤镜的核心价值发挥出来。首先呢，它不断完善动态消息这个核心产品的功能，让用户对这个产品形成依赖。具体怎么干呢？现在看起来很简单，它就是在动态消息中设置了一个点赞按钮。点赞好像没有什么特别的啊，微信朋友圈和微博都有，不就是让你在懒得评论别人动态的时候刷一下存在感吗？不过你要知道，微信和微博都是向脸书学的。在那个时候，这种帮你偷懒的回应方式可是一大创举，它特别适合现代人常见的弱社交关系。某个朋友发动态了，关系没有好到那个程度，不必用一段长篇大论去评论，但是呢，完全视而不见好像也不合适。这样一来，点个赞就最好了，不仅省事而且得体。不过，脸书创立的点赞按钮还不光有这个功能。如果你常常给某几个好友的动态消息点赞，那么系统就会有意识的多向你推送来自于他们的消息。通过这种方式，系统就能收集你的反馈，不断优化算法，完善你的专属信息滤镜，让它更加符合你的内心喜好。在点赞按钮的基础上，脸书又提供了表情符号功能。你可能会想，表情符号有什么特别的呀？不就是在帮你交谈时偷懒吗？懒得打字的时候，发一个笑脸就好了。不过，表情符号对脸书来说也没那么简单。当你对不同信息回复笑脸、愤怒和厌恶表情的时候，系统对你的喜好也就有了更加精确的了解。那结果是什么呢？还是一样，滤镜更强大了。通过点赞和表情来收集用户数据。这样的打法，今天已经是各大社交网站的看家本领，也包括今日头条啊、抖音呐、啊、这样依靠算法进行推送的平台。那些迎合你的推送文章和视频，投放精准的广告，很多时候就是靠捕捉你的点赞和笑脸判断你的喜好。而开创这一打法的脸书，还在不断推陈出新。与此同时，这个信息滤镜还在不断延伸所连接的媒体和内容范围。通过脸书的动态消息产品，你能看到朋友正在看的新闻、正在读的文章，甚至还能直接打开朋友正在看的电影或是球赛直播。这个滤镜如此了解你，而且功能如此强大，自然能够得到你的欢心，你就会越来越离不开它了。那它的威力到底有多大呢？目前，每天有十多亿人通过脸书访问互联网。脸书变成了人类在互联网世界获取信息的头号滤镜，也变成了其他网站依赖的流量入口。根据二零一六年头两个月的统计，数百家新闻网站的访问流量中，竟然有百分之四十一依赖于脸书的动态消息。其次，脸书非常重视快速扩大用户数量，建立竞争壁垒。为什么要这么干呢？这是因为信息滤镜的功能发挥具有明显规模效应，人越多，信息源头越多，帮你完成信息筛选的社交网络越密，滤镜就越有效率，对竞争者的先发优势也就会越明显。那么，如何推动用户快速增长呢？除了不断完善核心产品、提高用户粘性以外，脸书还有一套专门的拉人组合拳。这拉人组合拳的第一招就是。社交为王，基于真实社交关系推动用户增长。今天的社交网站，十个有九个都会在注册时诱导你导入通讯录，向通讯录里的朋友发出邀请。算法好一点的还会推测你可能认识的人。而你注销之后呢，这个网站还会利用你留下的电子邮箱等联系方式，隔三差五提醒你你认识的谁谁谁又做了什么。这些做法在今天司空见惯。当年这可都是脸书一点儿一点儿琢磨出来的。第二招是富有远见，尽早完成针对移动互联网的战略布局。这一点好像也不稀奇，因为今天早已是移动互联网的天下，好多 A P P 甚至只有手机版，根本就不开发电脑版了。但是脸书在二零零七年就敏锐的认识到这一点，并且开始行动，这就不容易了。这一年，苹果一代智能手机刚刚推出，出货量不过150万台，而脸书及时推出了手机版网站。2008年，苹果应用商店上线，而脸书在商店上线当天就推出了脸书 APP。同时，脸书根据手机屏幕和浏览方式的发展进化，不断优化功能和界面，将手机上网的庞大市场牢牢抓在手里。目前使用手机的脸书用户已经占到了全部用户的百分之九十。第三招是因地制宜，在网速不佳、硬件落后的国家推出精简版本，在上网昂贵的国家推出上脸书送流量服务，甚至帮助穷国建设网络设施，为穷国上脸书创造条件。你能想象吗？为了卖车给你，帮你修一条路，脸书还真就这么干了。在2016年，扎克伯格与埃隆·马斯克合作发射卫星，为撒哈拉以南的14个非洲国家提供网络信号。这些国家共有 6.7 亿人口，而网络设施呢覆盖不足。脸书预计通过改善设施，将有可能增加3亿用户。当然，有人认为这些面向穷国的做法，很多是缺少商业价值的。但是，他们确实有利于脸书不断扩大用户数量，特别是在发达国家发展饱和、增长停滞的时候，能够带动用户数量的第二波增长。就通过这套组合拳，到2016年，脸书的全球用户已经超过了25亿，每天登录的活跃用户已经超过10亿，在129个国家，脸书都是排名第一的社交网站。显然，这样庞大的用户群体。足以充分发挥信息滤镜的威力，对于打算采取类似商业模式的竞争对手而言，也足以形成宽阔的护城河。除了打磨滤镜和争取用户之外，脸书并没有忘记社交这个战场。无论是要更好的发挥信息滤镜功能，还是要增强对用户的吸引力，都离不开对用户社交入口的把握，还要跟随用户社交习惯的变化，不断掌控新的入口。2012年，脸书发现照片分享程序 Instagram 正在快速崛起。这个程序看上去是分享照片和视频，其实呢是以此为纽带进行社交。而 Instagram 崛起说明什么呢？说明用户开始接受和习惯这种社交方式，特别是年轻用户。比起用文字交流，他们更愿意通过照片和视频传递信息、表达喜好、吸引志同道合的人。于是，扎克伯格果断开价10亿美元收购 Instagram， 确保脸书牢牢掌控社交入口，避免竞争对手利用这个入口动摇脸书的社交王者地位，并且呢，为脸书的信息滤镜提供丰富的信息来源。与此同时 ，Instagram 作为独立产品被保留了下来，和脸书形成良好的协同效应。后来也发展成为10亿用户的超级 APP， 估值也超过了 1,000 亿美元。基于类似考虑， 2 0 1 4年，脸书以190亿美元收购了即时通信应用 WhatsApp， 同样效果良好，进一步巩固了脸书的优势地位。在脸书的引领下，这种在相关领域不断投资收购、建立产品矩阵、巩固竞争优势的打法也成了业界惯例。通过这一系列的努力，目前呢，脸书用户已经超过了25亿，其中光月度活跃用户就有23亿。相当于全球接近一半的网民每月都在使用脸书，而且用户对脸书提供的信息滤镜已经产生了明显的依赖性。以美国网民为例，他们每天使用脸书产品的平均时间几乎长达一个小时，相当于全部上网时间的四分之一。脸书已经是当之无愧的王者。好，上面就是第二部分的内容。脸书将信息滤镜的核心价值发挥到了极致，实现了快速发展。除了传递核心价值、抢占市场份额之外，对商业模式而言，还有一个问题很重要：如何将市场份额转化为收入呢？在互联网领域，赔本赚吆喝，一直靠融资书写的例子可不少，但脸书并不是这样，它拥有非常成熟的收入模式。下面呢，我们就进入第三部分，来看一看脸书。怎么挣钱？你可能会说，要看脸书怎么挣钱，那还不简单？看看它的收入来源不就可以了吗？嗯，这确实是一个很好的切入点。以2017年为例，脸书全年收入406亿美元，而其中的广告收入竟然达到了399亿美元，占比超过 98% 显然，脸书挣钱不是靠别的，就是靠广告。网站靠广告挣钱并不算稀奇，在互联网发展的早期，广告几乎是唯一可行的挣钱方式。对脸书这样的社交网站来说更是如此。只不过很多社交网站早就开始另辟蹊径，靠会员费啊、增值服务啊、在线游戏啊、电商啊等等新方式获得收入。但是脸书呢，却依然守着广告，而且他把广告生意越做越大。在全球线上广告市场，竟然占据了五分之一的市场份额，可以说把广告做到了极致。那为什么脸书能够将广告做到极致呢？主要是因为他找到了将广告变成有效内容、让用户愿意接受的方法。想想看，对脸书来说，借助动态消息这样的信息滤镜，将广告内容掺杂进入向用户推送，看上去简单，做起来却一点都不简单。假如你是脸书用户，对你来说，动态消息向你推送的家人朋友信息是你自己想要的信息，你会自然接受；但是广告信息却是一种明显有目的的信息，你多半呢会带着某种戒心，并不会把它当成有效内容。那如何将这两种截然不同的信息融合起来呢？如果不解决这个问题，强行在动态信息里塞广告，就有可能赔了夫人又折兵。一方面广告塞了也没人看，另一方面呢会害得滤镜失去用户信任，那就太可怕了。那脸书找到的方法是什么呢？首先，脸书将投放广告的企业变成社交网络的一份子，企业和个人用户一样分享自己的照片和动态，于是，在你面前来自企业的广告信息和来自家人朋友的信息在形式上已经没有分别了。这可以最大限度的减少你对广告信息的戒心。其次，脸书对广告制作要求很高，精心制作的广告本身就会产生观赏快感和审美价值，显然更有助于被用户接纳，减少用户反感。不过，最关键的一步还是脸书有能力基于自身掌握的海量用户数据，帮助企业精确圈定广告的投放范围。设想一下，同样一条皮卡车广告。对一般人来说，可能是点都不愿意点开的垃圾信息，但是对于那些正想买皮卡的人来说，却是足够吸引眼球的有效信息。脸书通过收集海量用户资料，记录你从关注到点赞到浏览到评论的一举一动，足以形成用户行为大数据，包括你的身份、家庭结构、购车意向等等。然后呢，再通过精心设计的算法，将那些潜在用户筛选出来。帮助皮卡企业精准投放广告，这样的精准投放是所有广告主梦寐以求的。它不仅能够提高广告的点开率，提高广告效果，还能避免传统广告漫天撒网浪费金钱。咱们还是拿皮卡为例啊，全美国潜在用户大概有700万，皮卡公司如果购买超级碗比赛的电视广告，相当于要为全部 1.15 亿观众付费，其中绝大多数投入都是浪费。而如果购买脸书广告，浪费可能不会超过 10% 基于大数据，脸书开发了一种叫做“相似用户定向”的技术。如果针对某个目标群体的广告产生了效果，那这个技术就能够自动寻找和这个群体相似的用户，为下一次广告投放做好准备。所以在脸书的后台，每一个用户身上其实呢都被贴满了适合某,某某某产品的广告标签。那贴好标签之后怎么办呢？脸书另有一个绝妙设计，他把向特定用户推送消息的交流机会拿出来，在广告商中进行竞价拍卖。这几百万人是皮卡的潜在购买者。那好，请几大皮卡公司竞价拍卖，价高者得到向这几百万人推送动态消息的权利。除了竞价之外，竞买者推送消息的反馈情况也会成为修正因素。如果你以往的广告效果好，用户参与度和响应度高，那你可以得到折扣。这还是为了让广告变成用户可以接受的有效内容。通过这套将广告变成有效内容的打法，大家实现了共赢：广告商实现了精准投放，用户得到了对他们来说可能还有点用的信息，脸书得到了巨额收入，同时并没有牺牲掉信息滤镜。目前，脸书在数字广告市场所占份额已达两成，广告仍将是脸书的首要收入来源。好，到这里，这本书的主要内容就为你介绍的差不多了。最后呢，我们来简单回顾一下这本书的三方面重点：第一，脸书的核心价值主要是为用户提供基于社交关系的信息滤镜，传递价值主要靠动态消息这个核心产品；第二。脸书围绕核心价值不断打磨产品，争取用户，同时牢牢掌控社交入口，将核心价值发挥到极致，实现快速发展，成为了社交王者。第三，脸书将卖广告做到了极致，通过掌握用户数据，精准投放广告，脸书实现了广告推送与内容推送的融合，让广告变成了有效的内容。最后呢，补充一点关于脸书所面临挑战的思考。脸书在发展过程中经历了多次挑战，迄今为止都能成功过关。例如，谷歌曾经杀入社交领域，但是被脸书借助用户规模的先发优势击退了。目前，脸书虽然如日中天，却一直保持忧患意识，为将来可能出现的挑战未雨绸缪。手机屏幕可能被虚拟现实设备取代，所以要通过收购相关公司进行预先布局。现有市场的用户增长可能趋于极限，所以要积极关注那些尚未进入或是基础设施仍然落后的潜在市场。不过，对脸书的未来而言，最大的隐患还是隐私问题。脸书的信息滤镜也好，广告推送也好，都高度依赖于对用户大数据的掌握，而脸书规模越大，人们就越会担心它泄露隐私数据，或者是滥用数据牟利。2018年，媒体透露。脸书在没有得到用户授权的情况下，将五千万用户的个人数据用于美国总统选战，以至于扎克伯格被迫到美国国会接受44名国会议员的马拉松式质询。关于脸书安全漏洞的指责更是层出不穷。目前风波虽然暂时平息，但是在未来的日子里，隐私问题仍将挑战脸书的前途和命运。好，以上就是这本书的精华内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收全文和脑图。恭喜你，又听完了一本书。